0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我的公众号，在微信上搜索“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。每年的诺贝尔文学奖开奖前夕，外界都会热议热门获奖人选。而今年，除了陪跑多年的日本作家村上春树、肯尼亚作家恩吉古、美国女作家乔伊斯，还有叙利亚诗人阿多尼斯，都被认为是摘冠的热门人选。然而，瑞典文学院宣布将2016年诺贝尔文学奖授予美国音乐人鲍勃·迪伦。这个消息一出，震惊全世界。很多人在网上提问：一位七十五岁的乐坛歌手为何能抱冷斋走文学界的桂冠？那么今天我们就来聊聊鲍勃迪伦的故事。瑞典文学院给鲍勃迪伦颁奖的理由，并不是音乐层面取得的伟大成就，而是因为他给歌曲带来诗意的表达方式。他的歌曲甚至被评委称赞为。献给耳朵的诗篇。鲍勃·迪伦获得诺奖之后，各种看法不断出现。有人说，美国上一次获奖是在一九九三年，托尼·莫里森，没想到这次是迪伦。还有人说，没看过今年诺奖得主的书，至少听过他的唱片。又有人说，诺贝尔文学奖让一个民谣歌手得了，那些作家。情何以堪？鲍勃迪伦得到诺贝尔文学奖这件事本身确实是颇富戏剧性，但这个名字出现在诺奖候选名单里，并非是第一次。只不过因为他是艺术家身份，所以更为人所知的是他的音乐，而他成为诺奖候选者，并没有那些作家诗人们那么显眼。很多评论说，诺奖这一次是颁给了灵魂，而不是修辞。这似乎意味着鲍勃迪伦的获奖不是靠其词作和诗作的文学价值，而是靠主题还有思想价值。这种评价并不中肯。鲍勃迪伦自己曾说：“我觉得自己先是一个诗人，然后才是一个音乐家。”如果回顾他大半个世纪的音乐履历，熟悉他为数众多的歌曲、诗歌，了解他在音乐、文学和社会活动等领域的世界性影响，或许会觉得他的获奖虽然意外，但不偏颇。1941年生于美国的鲍勃·迪伦，从小就对旋律和词句敏感，童年时学会了演奏口琴、吉他等乐器，中学时代开始自组乐队，有了演出经验。读大学的时候，他对音乐的热爱超越了学业本身。于二十世纪六十年代中断学业，专注于他的创作和演唱。1961年，鲍勃·迪伦签约哥伦比亚公司，隔年出版了他的第一张唱片《鲍勃·迪伦》，开启了他跨越两个世纪、延续至今五十多年的创作演唱生涯。鲍勃·迪伦的成名曲是上世纪六十年代创作的《答案在风中飘》。然而，有人可能不知道这首歌的背景。鲍勃·迪伦在这首歌的歌词中影射、暗讽了美国越战，他也因此树立起了政治抗议者的形象，被认为是民权运动的代表。鲍勃·迪伦狂野、愤怒而又充满诗意的歌曲，被认为非常适合民权运动。一位研究迪伦的专家评价说：“他用语言表达那些其他人无法表达出来的想法和感情
1: 。
0: ”人们有时不会意识到，歌词也是一种正经的文学题材，可以进入主流文学界。不论是《阳春白雪》的歌剧，还是红遍大街小巷的流行歌曲，歌词似乎无法独立存在，它只有和音乐捆绑，才能获得自己的意义。不过，如果从更广泛的文学史层面来考量，歌词实际上早就被纳入了文学正典的范畴。以中国文学史为例，苏轼在柳永之后对词体进行了全面的改革，最终突破了词为艳科的传统格局，提高了词的文学地位，使词从音乐的附属品转变成为一种独立的抒情诗体，从根本上改变了词史的发展方向。实际上，从二十世纪六十年代开始。鲍勃·迪伦出过40张专辑，写过超过400首歌曲。沿着反叛运动、民权运动、嬉皮士、垮掉的一代、亚文化这些标签，他的创作几乎是美国若干代人的精神成长史。他写作的歌词或艰深，或奇绝，或奔放。在高度的诗性和文学性之外，还有着强烈的现实指涉和人文关照。一些名句早已经成为了众多诗歌、歌词、文案写作者描摹的经典句式。其作品主题涉及面的广度，文字表达方式的多态变换，结合流行音乐独有的惊人传播力，让这些文字超越传统文学，并用自己的表达抹平了流行文化和正统文学的界限。鲍勃·迪伦1965年的专辑《重返61号公路》被称为美国民谣史上的里程碑。其中的单曲像一颗滚石，再度成为了很多人心目中的经典。迪伦那种诗歌般的歌词，击中了那个时代的精神内核，瞬间引发无数的能量和魅力，甚至被称为时代良心。稍后我们继续说鲍勃·迪伦。
2: See、hey, the marketplace in Old. I'd be so a l o n
1: I just wanted to tell you I love you and I miss you. Don't forget about me. Won't forget about me. I won't forget about you. It's cool. No matter where he takes you, ten bucks too, it don't matter. Fate. No, nobody can stop fate. Nobody can.、And、one of these nights soon.
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。美国歌手鲍勃·迪伦出道超过五十年，他创作的歌被视为是二十世纪美国最有影响力的民谣作品，也曾被《时代》杂志选为二十世纪最有影响力的一百人之一。如今，他打败了许多劲敌，夺得了二零一六年的诺贝尔文学奖。成为了历年来的第一位用歌词夺下这项奖项的歌星。针对鲍勃·迪伦的作品，《时代》杂志曾在报道中写道：“他创作的歌词是优雅的，他所关心的课题是永恒的。不管在哪一个世代，都只有少数诗人的影响力可以超越他。”他曾在受访时说。自己在创作时的想法是，创作是任性的。如果我有话想说，我就说；我传递我想传递的，不需要任何的好理由。里面不一定要有非常伟大的讯息，我就写我想写的。七十五岁的鲍勃·迪伦所创作的歌曲，影响了几个世代。而他在一九六二年所写的《随风而逝》更是广为传唱。他曾得到过包括格莱美金球奖和奥斯卡金像奖在内的奖项，《自传摇滚记》也曾入围美国国家图书奖。他可以说是史上第一位影视文学诗歌的全能天才。十多年前，鲍勃·迪伦将他的创作进行归纳，出了一本。歌词：一九六二至二零零一，这既表明他诗人的那一面，也证明其创作力是持久的，并且依然秉持着抗议精神。二零零四年，迪伦出版了唯一一本回忆录，被评论家与杰克凯鲁亚克的《在路上》并列，看作是美国文化史上的大事件。在这本书中，鲍勃·迪伦道出了自己最真实的想法。无论是过去还是现在，我不属于任何人。但最大的麻烦是，媒体总是把我当成话筒发言人，甚至是一代人的良心。这太可笑了。我所做过的就是唱歌，这些歌直截了当，表现出了巨大的崭新现实。据说替整整一代人发出了声音，但我和这代人基本没有什么相似之处。更谈不上了解他们，并大声的表达过任何人的观点。我的命运就是随遇而安，这与代表任何一种文化毫不相干。真实的面对自己，这才是最重要的事。对于广大的中国读者来说，除了找出鲍勃迪伦的唱片，听听诺奖得主的歌，也可以去找他的书来读。截至目前，国内引进出版的鲍勃·迪伦的作品，只有一部回忆录《编年史》。英国大学学院的教授卡林曾写信给诺贝尔文学奖委员会表示：“即便是在最细微的层面，他也已经把许多难忘的习语带到我们的语言中。自吉普林以来，还没人能比得上他。”而美国诗人艾伦金斯堡这样描述鲍勃迪伦的词作和诗的力量：“当我听到那首《暴雨将至》，我哭了出来。星火传承到新的一代，从早期的波西米亚和垮掉的一代，到寻找光明和自我激励的这批年轻人。现在，来自诺贝尔奖的认可，必然让迪伦的这些作品再次进入到正统文学的视野。”被置于文学专业范式下进行研究，在正统文学社会影响力日渐式微的背景下，将诺贝尔文学奖颁给流行乐界的诗歌大师，既显得名正言顺，又是这个奖项在传播影响力上的一次突围。诺贝尔文学奖评委曾说：“迪伦代表着传统，同时又在过去的五十四年里不断的创新。”对他来说。似乎不变的只有变化本身。当他被定义为民谣和民权运动的偶像时，他可以带着电吉他和摇滚乐队出场，全然不在意民谣粉丝们的嘘声和抗议。从上世纪六十年代就成名的这位歌坛老将，始终让歌迷难以捉摸，很多粉丝都拿他像谜一般的敬畏。他因为崇拜威尔斯诗人迪伦而改名为鲍勃·迪伦。他的演唱会开场永远只有一句话：“先生们，女士们，哥伦比亚唱片公司艺人鲍勃·迪伦。”他至今仍然活跃在乐坛，还跨界涉足诗歌、绘画、电影、雕塑等领域。更神奇的是，他跨界拿奖拿到手软。迪伦曾获过11次格莱美奖，拿过奥斯卡最佳原创歌曲奖，还拿过普利策奖和金球奖，获得过总统自由勋章，如今又摘下诺贝尔文学奖。鲍勃·迪伦曾说过：“我活在自己的梦中，我没有真正的活在现实世界中。”可以说，这是一位神奇又伟大的歌手。他获得诺贝尔文学奖，既在意料之外，又在情理之中。今天的阅读早茶到这里就要告一段落了，我是西西，我们下期再会，
1: 拜拜。